0: Kummer ein Gläschen zu trinken. Statt als Lehrerin zu arbeiten, bediente sie abends in einem Diner mit dem Namen Aids, einem gut besuchten Lokal am Ortsausgang von Edenton. Der Besitzer, Ray Toller, war ein Schwarzer, um die 60, der das Lokal seit 30 Jahren führte. Er und seine Frau hatten sechs Kinder großgezogen, die alle auf dem College gewesen waren. Kopien ihrer Abschlusszeugnisse hingen an der Wand und alle, die dort essen gingen, wussten darüber Bescheid. Dafür sorgte Ray. Er sprach auch gern über Denise, sie war die einzige, so erzählte er oft, die mit ihrer Bewerbung einen Lebenslauf eingereicht hatte. Ray verstand, was es bedeutete, arm zu sein. Er war ein Mann, der Freundlichkeit zeigen konnte, und der wusste, wie schwer das Leben für alleinerziehende Mütter war. Hinter der Gaststube ist ein kleines Zimmer, sagte er, als er sie einstellte, Sie können ihren Sohn mitbringen, solange er ihnen nicht zwischen den Füßen rumläuft. Tränen traten ihr in die Augen, als er ihr das Zimmer zeigte. Es standen zwei Betten darin, es gab ein Nachtlicht, es war ein Raum, in dem Kylie sicher schlafen konnte. Als sie am nächsten Abend mit ihrer Schicht anfing, legte sie Kylie in dem kleinen Zimmer schlafen. Stunden später lud sie ihn in ihr Auto und nahm ihn mit nach Hause. Seitdem hatte sich an diesem Ablauf nichts geändert. Sie arbeitete an vier Abenden in der Woche eine Fünf-Stunden-Schicht und verdiente kaum genug, um davon zu leben. Sie hatte 238 Dollar auf der Bank. Ihr Auto war 19 Jahre alt und hatte so viele Meilen auf dem Buckel, dass es fünfmal dem Erdumfang entsprach. Nichts von alledem war jedoch wichtig. Allein Kylie war wichtig. Aber noch nie hatte er ihr gesagt, dass er sie liebe. »Wenn Denise nicht im Deiner arbeitete«, saß sie abends gewöhnlich in dem Schaukelstuhl auf der hinteren Veranda mit einem Buch auf dem Schoß. Sie las gern draußen, wo das an- und abschwellende Zirpen der Zikaden beruhigend war in seiner Monotonie. Ihr Haus war umgeben von Eichen und Zypressen und Hickorynusbäumen, die alle dicht mit Moos bewachsen waren. Manchmal, wenn das Mondlicht genau im richtigen Winkel einfiel, sprangen Schatten über den Kiesweg, die wie exotische Tiere aussahen. In Atlanta hatte sie zum Vergnügen gelesen. Jetzt tat sie das nicht mehr. Auf dem Fußboden neben ihrem Stuhl lag ein Stapel Psychologiebücher. Ihre Anschaffung war teuer und riss ein großes Loch in ihr Budget. Sie gab die Hoffnung nicht auf, und nachdem sie sie bestellt hatte, wartete sie gespannt darauf, dass sie eintrafen. Diesmal, dachte sie jedes Mal, würde sie etwas herausfinden, was sie weiterbringen würde. Wenn die Bücher geliefert wurden saß sie stundenlang darüber und studierte sie intensiv. Während die Lampe ihren stetigen Schein auf das Buch warf, las sie die Aufsätze, von denen die meisten Informationen enthielten, die sie schon kannte, aber sie ließ sich dennoch Zeit. Hin und wieder machte sie sich eine Notiz, manchmal knickte sie auch einfach die Seite um und markierte eine Stelle. So verging eine Stunde, manchmal waren es zwei, bevor sie endlich das Buch zuklappte und den Abend beschloss. Dann stand sie auf und streckte ihre steif gewordenen Glieder. Wenn sie die Bücher auf ihrem kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer abgelegt hatte, sah sie nach Kylie und ging dann wieder nach draußen. Das Kind ist männlich und zum Zeitpunkt der Tests vier Jahre und vier Monate alt. Kylie ist ein hübscher Junge ohne sichtbare körperliche Mängel am Kopf oder im Gesichtsbereich. Kein Kopftrauma, soweit bekannt. Die Schwangerschaft wurde von der Mutter als normal beschrieben. So fuhr der Arzt ein paar Minuten fort, fasste die Ergebnisse der verschiedenen Tests zusammen und kam dann zu seiner Schlussfolgerung. Obwohl der IQ im normalen Bereich liegt, ist sowohl die rezeptive als auch die expressive Sprachentwicklung des Kindes stark beeinträchtigt. Möglicherweise liegt eine allgemeine akustische Auflösungsschwäche vor, obwohl eine Ursache dafür nicht festgestellt werden kann. »Die sprachlichen Fertigkeiten des Kindes entsprechen schätzungsweise denen eines Zweijährigen. Über zukünftige Sprach- und Lernfähigkeit kann zu diesem Zeitpunkt keine Prognose gemacht werden.« Als der Arzt fertig war, legte er den Bericht zur Seite und sah Denise mitleidvoll an. Anders ausgedrückt sagte er langsam, als hätte sie nicht verstanden, was er soeben vorgelesen hatte, »Kylie hat Probleme beim Erlernen von Sprache.« »Aus irgendwelchen Gründen, wir kennen sie nicht, kann Kylie nicht seinem Alter gemäß sprechen, obwohl sein IQ normal ist. Außerdem versteht er Sprache nicht in dem gleichen Ausmaß wie andere Vierjährige.« »Ich weiß.« Die Sicherheit, mit der sie antwortete, verblüffte ihn. Denise hatte den Eindruck, dass er entweder Widerspruch, eine Entschuldigung oder eine Liste vorhersehbarer Fragen erwartet hatte. Als er merkte, dass sie weiter nichts sagen wollte, räusperte er sich. »Hier ist eine Notiz, die besagt, dass Sie ihn noch von jemand anders haben beurteilen lassen.« Denise nickte. »Das ist richtig.« Er blätterte in den Papieren. »Die Berichte liegen dieser Akte nicht bei.« »Ich habe sie Ihnen nicht gegeben.« Er zog die Augenbrauen leicht in die Höhe. »Warum nicht?« Sie griff nach ihrer Handtasche, nahm sie auf den Schoß und dachte nach. Schließlich sagte sie, »Kann ich offen sprechen?« Sie warf einen Blick auf Kylie, bevor sie sich wieder dem Arzt zuwandte. Bei Kylie sind in den vergangenen zwei Jahren immer wieder falsche Diagnosen gestellt worden. Alles von Taubheit über Autismus und allgemeine Entwicklungsstörungen bis hin zu einer akustischen Auflösungsschwäche. Im Laufe der Zeit stellten sich alle diese Diagnosen als nicht zutreffend heraus. Wissen Sie, wie schwer es für eine Mutter ist, sich diese Dinge über ihr Kind anzuhören? ihnen monatelang Glauben zu schenken, alles darüber zu lesen und es schließlich zu akzeptieren, um dann gesagt zu bekommen, dass es ein Irrtum war? Der Arzt antwortete nicht. Denise sah ihm in die Augen und hielt seinen Blick fest, bevor sie fortfuhr. »Ich weiß, dass Kylie Probleme mit der Sprache hat, und Sie können mir glauben, dass ich alles über akustische Auflösungsschwäche gelesen habe. Um ehrlich zu sein, ich habe wahrscheinlich ebenso viel darüber gelesen wie Sie.« Dennoch wollte ich seine Sprachfähigkeiten von einem unabhängigen Dritten testen lassen, um genau zu erfahren, wo er Hilfe braucht. In dieser Welt muss er auch mit anderen sprechen können, nicht nur mit mir. Also, dann habe ich Ihnen nichts Neues gesagt? Denise schüttelte den Kopf. So ist es. Macht er bei einem Programm mit? Ich arbeite mit ihm zu Hause. Er schwieg einen Moment, dann sagte er, Geht er zu einem Sprach- oder Verhaltenstherapeuten, zu Experten, die mit Kindern wie ihm gearbeitet haben? Nein. Er ist über ein Jahr dreimal die Woche bei einem Therapeuten gewesen, aber das hat offenbar nicht geholfen. Er kam einfach nicht vorwärts, deswegen habe ich ihn letzten Oktober rausgenommen. Jetzt mache ich es allein. In Wahrheit war es leichter, Kylie gegenüber einem Arzt zu verteidigen, als sich selbst gegenüber. In Wahrheit machte sie sich größere Sorgen, als sie sich anmerken ließ. Obwohl er große Fortschritte gemacht hatte, war das Sprachverhalten eines Zweijährigen nichts, worüber man jubeln konnte. Kylie würde im Oktober fünf. Trotzdem, sie würde sich nicht geschlagen geben. Nie würde sie sich geschlagen geben, obwohl die Aufgabe, die sie mit ihm übernommen hatte, die schwerste war, die sich ihr je gestellt hatte. Nicht nur gestaltete sie seinen normalen Tagesablauf, Sie machte ihm sein Essen, ging mit ihm in den Park, spielte mit ihm zu Hause, zeigte ihm die Umgebung und so weiter, sondern sie arbeitete auch mit ihm und übte mit ihm Sprechen. Vier Stunden, jeden Tag, sechs Tage in der Woche. Zwar hatte er eindeutig Fortschritte gemacht, seit sie mit ihm übte, doch waren sie keineswegs gleichmäßig. An manchen Tagen sagte er alles nach, was sie ihm vorsprach, und an anderen Tagen tat er es nicht. An manchen Tagen verstand er neue Begriffe mit Leichtigkeit, an anderen schien er weiter zurück als sonst. Meistens konnte er Fragen mit was und wer beantworten, Fragen mit wie und warum verstand er überhaupt nicht. Den Nachmittag zuvor hatten sie am Ufer des Zhou zugebracht. Er hatte Freude daran zu beobachten, wie die Boote auf dem Weg zur Bachelor Bay durch das Wasser pflügten und es war eine Abwechslung in seinem Tagesablauf. Sie hatte sich eine schöne Stelle ausgesucht. hickory säumten das Ufer und die Farnwedel waren gegenüber den Stechmücken in der Überzahl. Sie saßen auf einer Wiese voller Klee, nur sie beide. Kylie blickte aufs Wasser. Denise machte sich in einem Notizbuch sorgfältig Aufzeichnungen über seine Fortschritte und schrieb gerade ihre letzte Beobachtung auf. Ohne aufzusehen, sagte sie, »Siehst du ein Botschatz?« Kylie antwortete nicht. Stattdessen hob er sein Spielflugzeug in die Luft und tat so, als ließe er es fliegen. Ein Auge hatte er geschlossen, das andere war auf das Spielzeug in seiner Hand gerichtet.